0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。富恩发现自己在灵魂里是向往自由的，这样他就让自己的肉体跟着灵魂走
1: 。人和人在一起不是孤独的。它的意义是在于它被呼召。Hello， 大家好，欢迎回到我们的深度饭桌派。那这里是电影派，呃，电影派呢，我们今天聊的是一部电影，就是今年获奥斯卡奖的《无一之地》。呃，这部影片呢，呃，它其实是一个关乎关乎寻找的影片，因为这是一部近乎于纪实的影片，因为在美国确实有这样的一群。呃，一群人，这群生活在路上的人呢，他们不是年轻人，他们不是蛮有诗意、蛮有歌声、蛮有冲劲的这群年轻人，他们是一群，他们是一群老人。这群年暮年暮之人呢，他们走上了呃游牧人生的这样的一个旅途呢，都是有自己的原因的。他们有着丰富的人生经历，呃，特别是在经历了生死离别以后，他们。选择，他们确实是自己选择了一条不一样的路。所以这一条路，他们要寻找什么呢？这条路能带他们到哪里去呢？这条路能带给他什么样的一种慰藉呢？这是我们想想跟大家讨论和分享的。那今天呢，两位嘉宾仍然是我们的玛丽。你好，玛丽。你好，海伦。嗯，还有阳光。
0: 你好， h e l l o、嗯、你好，玛丽。<对>听众朋友好
1: 。你好，我们三位来聊这部影片呢，其实是我是觉得是有一点资格的啊、呃。为什么？我这部影片其实按下了很久，一直没有去找到合适的人聊，是因为我觉得要需要有点年纪的人来聊。我想这部影片如果给年轻人来聊，呃，青春洋溢的九零后啊，可能他们的看法是会呃不太一样，因为生活经历的不一样。可能他们更愿意聊那种呃，就是真正意义上美国大片的那种公路片儿啊，里面有血气，然后有那种激情，有阳光，有海岸呃，那这个影片就像我们之前讲的，它没有海岸阳光啊、呃，没有呃更多的激情呃，所以呢，我这个影片一直等候着玛丽加入我们。那当玛丽来到我们中间的时候，我就觉得我们可以聊这部影片啦。嗯，谢谢。对，所以我们先请玛丽来从她从她自己的这种体验来讲讲这部影片。嗯。
2: 上一集已经谈过一些感想哈、嗯，我我因为一直听我自己没有看，我一直听我先生在介绍啊，呃哦、一对夫妇，年轻的夫妇，他们就是过这种旅途的生活。嗯、他们应该是从大陆移民到这个多伦多，从多伦多呢又开车到温哥华，一路上呢就把他们的这个所有的生活片段放到网上，还可以赚很多钱。嗯、他们的生活来源就是这样，嗯、所以他把他很多的细节带着他们的孩子，带着他们。他们的狗，嗯啊、呃，就是这种流浪的生活，他很喜欢这种路上，人生在路上的这种生活。嗯、其实我们虽然没有没有开着房车出去走，嗯、我们的生活也是在路上。每个人的路上不同，但都是在路上。因为我刚才说那对夫妇呢，他是年轻人，那电影呢是写的老年人，嗯，尤其是电影女主角福恩呢，她是经历了人生了，<对>她的人生已经走到后半段了，嗯，那么有一个镜头呢，给我留下很深刻的印象，我还反复看了几遍，因为很黑很暗，啊，就是。他看着那个 Dave 对他表白的那个那个男人和他的儿子在他们家里头，嗯、呃，弹钢琴的那一段，嗯、不知道你们记不记得？嗯、对对，四手联哎，他在旁边坐着的时候呢，看到他流泪了。对，嗯、呃，我当时的一种感觉有一点惊讶，因为整部影片呢都是看到他的自强，嗯、看到他的那种追求哈。嗯嗯， um, 但是很少看到他流眼泪，嗯、为他的生活啊或者受到的挫折流泪。嗯、可是这一段看到他人和人之间的那种亲情出来，给你的一种感觉，让他非常的感动。我就在想，他为什么会流泪？嗯、因为人和人在一起不是孤独的。呃，虽然我们人呢可以自己生存，但是我们不能脱离群体，嗯、我们也不能脱离社会，我们尤其不能脱离一个家，因为这个家呢，就是这要讲到，就是说上帝创造了人，设定的一个最基本的社会群体，呃，最基本的社会因素就是家庭。那家庭其实不单单是一个结构，它是一个亲情，所以他看到那个。儿子和父亲在一起连弹那那首音乐的时候，他流泪。我觉得他可能有一种呃羡慕，有一种同感，有一种回忆，也有一种向往，所以他流了眼泪。那我就感觉呢，一个人在这个社会上是需要一个根的。那我们每一个人生存下来都需要一个家。这个虽然。嗯，他的家没了，可是他向往的还是一个家。我自己觉得很遗憾的就是，女主角呢，在 Dave 领他到他自己的家，看到他儿子、尤其小孙子的啊、呃、那种可爱的时候，嗯、他其实很向往这种生活，但是他觉得他不能融进去，所以他才选择离开，也可能是一种无奈，也可能是一种追求，所以他离开，他选择离开。而且影片的结尾的这个语言呢，我也觉得很有意思哈。他他写的是献给不得不上路的人，我们路上见。那我的感觉呢，虽然我不开着房车走，只是我选择的路不同，嗯，我选择的方向不同，我追求的也不同。
0: 嗯、这个对，这个文化有很大的不同，我能听出来。玛丽还是对他的这个生活，包括对他的这个。<笑>有一个房子，有一个家，有一有一些人陪伴他，嗯、可能这是在我们的文化里，这就是这才是幸福的老年生活。呃，弗恩看到 David 和他儿子弹琴，他哭了。我觉得如果让我理解，他是为 David 高兴。嗯，他觉得 David 又、呃、其实呃在在路上呢，嗯，没有找到自己的心理所依。嗯、他回归了家庭，因为 David 他前面是，呃。对，没有能够陪伴他的孩子，他是有愧疚的。<对>他现在呢，愧疚被疗愈了、嗯、啊。但那个不是弗恩的呃心之所想。他有两次机会回归家庭，嗯、一个是 David、嗯、一个是他的妹妹、嗯、妹妹的家里头。嗯、我们注意到，不光是 David 对他对他非常的友善，不光是他的妹妹对他的友善，是家里所有的人。啊，从大到小，嗯，都在欢迎他，嗯啊，没有一点说这个人给个冷脸子看，或者那个地方、嗯、没有，我们起码从导演想给我们的这个信息来看、嗯、是没有的。他留留不下来，是因为他的心不在这儿，嗯，他的心他还没找到，嗯、他还没走够，嗯啊，呃，其实我们人在一生中有大部分的时间是随着惯性走的，嗯。嗯就在上班集里还论坛过啊，人家结婚我也结婚，人家带娃我也带娃，哈，人家出国我也出国，人家呃回流我也回流，大部分时间是随着惯性走的。你想啊，他们生活在石膏厂那样一个环境，那个环境是非常单纯的，大家都是去石膏厂上班，然后回家，就像我们在中国很多在大企业里生活的人一样，一家老小都在一个一个工厂上班。我觉得，呃，弗恩她丈夫去世之前。他肯定是随着生活走的，这些所有的东西是不符合我们的文化标准的。实际上，这个电影和我们的文化冲突非常大。比如说，你说弗恩这个状态，就是也不也不去家里，嗯，也也不买房子，什么也不干，就是打一个工。他跟他没有积蓄啊，他修车想花钱都没有，对吧？然后他也不着急，反正打了工，他还觉得亚马逊的工资挺高的，是吧？打了工挣了钱就花完。这个让我们就觉得很奇怪，你为啥不存钱呢？你都这么大年龄了，你还不存钱吗<笑>？然后你之前竟然也没有积蓄，以前就你们两口子上班，对吧？也没孩子，老人明显也不管，你怎么会没有积蓄呢？但他就没有，这这真的是不同的一个文化、呃，嗯包括消费观。你说他是躺平还是在奋斗呢？我觉得从精神上来说，他是要让自己躺平，就是。之前啊，他肯定是随大流的，嗯、是随波逐流的，是跟着惯性的。嗯、有老公，有工作。当这些缠类都没有了以后，弗恩、嗯、发现自己在灵魂里是向往自由的。嗯、这样，他就让自己的肉体跟着灵魂走。嗯、有没有觉得他就是在找？嗯、我觉得他在从他身体上来说，他还在不停的打工。你看，换了就那一年，换了多少个工作，对吗？再有，刚才是玛丽提到，她说人要和人在一起。嗯、是的。他也找到同类了。嗯，呃，泰伦说，参加了这个组织的人大多都经历了死亡。嗯、玛丽也在说，都是一帮有了一定年龄积淀的人、嗯、才会去对这个问题有追想。为什么？是因为从年龄的积淀来说，我们离那个结果越来越近了。那、嗯、是我们必须要经历的一件事。嗯、我们之前经历了周围人的死亡，嗯、我们总会要面临我们的死亡。嗯、那么我们在死亡之前。嗯我们还有什么未尽事宜呢？嗯，嗯有人说我要去阿拉斯加，嗯、那个、那个、那个史万奇就是去阿拉斯加了，嗯、是吧？我记得。呃，那佛恩其实他不知道他还要经历什么，但他知道他一定是有东西还没有经历。嗯、我觉得他的这个状态不是说我为了能够生活下来，他们他们追求的还不是我们要的亲情和温暖，嗯、他是在给他的灵魂找一个归宿。嗯呃，导演很高级在哪儿呢？他没有试图给你诠释哪里是他的归宿，何处是他的灵魂，嗯、什么是好的，他就是把他追求灵魂的过程拉给你看。嗯
1: ，对，呃，我就接着阳光这个说，因为我看这部影片的时候，带给我更多的思考的就是，就是选择。就是刚才阳光说的那个选择。我记得我有一次读读一本哲学书的时候，在读海德格尔的《存在与时间》，他就讲过一个死亡的问题。呃，因为死亡是,是可以说是我们人，我们每个人都认为我们知道人要死，我们每个人都认为我们明白我们要死。可是从海德格尔自己的他的体系来讲，他觉得我们每个人都没有真正的去思考死亡。他是这样讲，他说：“一个人一定要先去思考死亡。当死亡这个命题真正的出现在你生命当中的时候，你做出的选择才是真正的叫做真我的选择，而不是那种非真我的选择。这是哲学的词语哈。所以我在第一集我一直在讲，我说给我看到的，其实你看到有一个点，就是他们这一群路上人都经历了。”痛苦、生离死别，他们才做出的这种选择。当然，结果没关系。如果你选择最后像那个 d a v 一样，你最后回到家庭，这个都是没问题。重点不在于你选择什么样的，重点在于你有这个选择。而所有的选择，从海德格尔的角度来讲。是一个你生而为人最重要的一部分，就是你经过选择。而什么样的人能选择呢？就是真正的去思考死亡的人，呃，把死亡推到我们的生活的每一个每一处的，就是呃，死亡在你的当下的人才去选择。嗯，刚才阳光其实讲的非常的好，真的，我我我只是补充这个哲学上的思考，就是从海德格尔的角度来讲，我们很多的时候其实是只是说死亡，根本没有去真正的把死亡活在当下之中。为什么？因为我们随大流啊，我们很多的时候就是哦。我们要有这样的一个家，我们要有那样的一个生活方式啊、呃！我们这个为孩子，让孩子这个考上名校，考上这个常春藤，然后出来做律师、做医生，然后有他自己的……哎呀，我们所有的生活的模式，呃，期待的模式都是这个类型的。可是海德格尔的意思就是说，你真正……如果真正经历了死亡，你才去去考虑和选择过这样的人生的话，没得说。但是如果你经历了死亡，你呃置之死地而后生的那种想法，一定是不一样的。所以这群人就是呀，我就特别这部影片确实把我们带到了一个就是把死亡啊、呃、放在当下的一个场景当中，你要怎么样选择？福恩就选择了，他没有选择呃，在像戴夫一样<就 David. S 1> 对活在。呃，回归家庭，活在有有一个这个看得见山景的房子里面，他其实没有选择，不是说好和不好的意思，不是这是不再评做道德评价，而是做什么做这种你有没有真的做选择啊？这个佛恩是做选择了，当然我们也知道。因为海德格尔是这个存在主义的一个大一个大师，这个也是今天这个后疫情时代，很多人为什么重新回归和思考存在主义的今天社会的一个特点。所谓的存在主义呢，它就是活在当下，生命的意义和生命的呃终极的价值不是谁给定的，这是整个存在主义的一个核心，就是没有没有给定的生命的价值和意义，而是自己寻找的。生命的价值和意义，所以我们看到了佛恩，我们看到了更多类似佛恩这样的游牧一族，他们寻找生命的意义，就像那个鲍勃说的，在路上，我们在路上去寻找，就是个人去经历。可是这个其实是有问题的，这是呃后现代出现存在主义这样子的一个思潮，呃，因为它解构了神定神定次序和神定意义。当把上帝从我们的价值体系里抛出去的以后，人就开始自己寻找意义，而这个意义呢，呃，在存在主义者看来，就是你的经历。呃，因为凯德格尔说是存在先于本质嘛，你活在这个世上，你去经历每个呃事情，然后你自己来赋予你人生的意义啊。当然，这个是我我是绝对不能赞同的。
2: 我我觉得这个你提到这个死亡这个题目，我觉得非常的好哈、嗯。嗯,嗯，人生都要面临这个死亡，人生也都面临死亡之前的这个选择，人们也都在追求探索死亡之前的这个生活和死亡之后的生活。那么有一个问题呢，就是我们都在想的，人自己是否能够？探求得到什么是死亡，死亡之前的生活和死亡之后的生活，是不是人可以自己掌控的呢？是不是你能够决定你自己的人生呢？我我我是觉得，在这个电影当中，这个女主角呢，她是想自己掌握自己的人生。我看到有一个叫爱默生的一个影评人，他就写了一段话，他说：“人们希望得到安顿。”如果没有得到安顿，他们就只剩下希望。这就是这部电影。是的，<以>是的 yeah, 安顿。嗯，那我是觉得呢，如果作为一个人，你来到这个世界上，就上一集阳光讲的，我从哪来，我是谁，我到哪去，就是你面对死亡之前和死亡之后，什么是死亡？死亡之前的生活和死死亡之后的生活到底有什么联系呢？这我觉得是人生应该思考的。那么，其实看了这部电影以后呢，我也是觉得他用了非常简单的语言来表现了一个简单的人生。人生不必那么复杂，嗯、人生的追求也不必那么复杂，简单、清晰、明了，这就是我们应该追求的。嗯嗯
0: 、<这>呃，当你很多的时候去思考，比如说死亡啊，嗯、比如说人生的意义的时候。嗯你有可能会从繁杂的世界中想脱脱身出来，嗯、呃，让你的物质极简呢、啊，嗯、或者是让你的情感极简呢、啊？嗯、我觉得如果二位都觉得弗恩还是有一些凄苦，其实我觉得他还是挺幸运的。为什么我说他幸运呢？一个人啊，要想去呃完全的自由啊，从肉体上做到自由，或者说。其实我们原来说过，说自由不是就世俗的讲啊，说自由不是可以为所欲为，对吧？就是可以选择不做什么。实际上，即使你选择不做什么呢，你也是需要一些条件的，比如说物质条件，比如说你的呃生活条件，你没有拖累啊，你没有更多的责任啊，是吧？你的心理的承受能力，对吧？你的忍受力，你的这个忍受恶劣环境啊，忍受呃寂寞孤独啊这种能力。我我们发现这个女主人公在这个一瞬间，她是具备了这个的。她处在美国，她起码饿不死，她也冻不死，她，嗯、对,对吧？还有安全。你你就是。对你这样就这样，一个人开着车漂泊，不是在每个社会你都可以活得下去的。这是
1: 绝对不是到哪
0: 个地方你都能找到工作的，对吧？嗯，但他今天找一份工作，他今天就能挣一百多美元，他就吃住都没有问题。他要病了，他去医院往那儿一躺，说我病了，就有人会给他看病。所以说，他有了这个物质条件。呃，我觉得最重要的是从心理上来说，他能够完全的不被看上去很温暖的家家庭生活。所吸引，我我说的意思不是说那个不好，对，不是是他做选择的时候能够很清晰的知道，对，那很好，但不是我的
1: ，嗯，不是他要的
0: ，对的，就是你可以选择不要什么的时候，是需要一些条件的，嗯，有些条件是需要你用你的金钱啊、时间来换的，有些条件是要用精力来换的，你要有这样的心理承受能力，你要有这样的身体承受能力，嗯
1: 。从我个人来看，我觉得这部影片还是一个存在主义的小清新的影片啊，这<笑>表达了存在主义的小清新，就是什么呢？啊、呃，特别是后面他跟鲍勃最后谈话的，他说：“我们总会遇上，你会遇上你的丈夫，会遇上我的儿子。”说好像就是说生活的意义呃没有终极意义，所有的呃意义都在于我们在旅途当中你去经历，然后你就人生的意义就已经啊、呃、凸显了。这就是存在主义的小清新。呃，可是开始也说我这个是我们不能接受的啊？为什么呢？因为我们知道生命一定有意义。那如果生命有意义，它的意义就不在于你自己赋予自己意义，而在于创造者赋予我们意义。呃，看到佛恩的这种呃走在路上的旅程，就让我想到了圣经的亚伯拉罕。<笑>亚伯拉罕也是在路上，也是到旷野，来到荒漠当中。可是我却发现他们两个完全的不同。呃，佛恩寻找意义，他认为之所以成为一个人呃，他的那个价值和意义就是在路上。可是亚伯拉罕走在旷野之上，他的意义是在于他被呼召。他因着上帝呼召他走在旷野之中，他的人生是有目的的，是有方向的，而路上是没有呃目的和方向的。
2: 对我刚才也是哈，你提到亚伯拉罕，我就觉得看到福恩呢，我就特别想到亚伯拉罕，还有他的孙子雅各，嗯、他们都是到旷野去，上帝呼召他们去。他们出发之前，其实在他们的那个内心的影像当中是没有前途的，前面到底是怎样，对他们来说是茫茫的。嗯、呃，但是呢。不同点在哪里呢？就是刚才那个，我觉得那个影评人讲的非常好。人们是需要安顿的，就是一个人，你不，你在这个社会上没有一个托住你的、一个掌控你的那个、那个存、那个力量存在的时候，你，你永远都是在路上，你永远都是在漂泊。嗯、可是亚伯拉罕也好，或者是雅各也好，他们的人生经历呢，让我们看到，在上帝给他们。一个安排好的人生当中，叫他去在这个中间历练，嗯、叫他在这个中间去选择，嗯、叫他在这个中间去追求的时候，他前面的那个路呢，你就会觉得是宽阔的。是有力量的，是有希望的，所以你会知道，即使你面临的是死亡，我我就在想，这个富人他在追求过程当中，他可以工作，他可以跟人聊天，但是哪一天他躺在床上不能工作、不能聊天，嗯、他就真正面对死亡的时候，他会怎样呢？嗯、呃，我的感觉，如果信上帝的人，他给的你的是一个依靠。给的你是一个托住，你是在他托住当中的自由，这个就给人觉得你的人生的你的认识水平提高，你的社会地位提高，你的心胸是宽阔的，你的选择是清晰明了的，而且呢，你的尊严、你的生命都会更丰富。我觉得这是呃我们应该追求的，因为人生必定要有安顿。人生没有安顿，就是就是，好像中国人说的，呃，人死如灯灭，其实灭不了。我们知道人死还有灵魂，那么在这个过程当中，我们如果知道我是从哪里来，我应该到哪里去的话，我的人生会丰富多彩。嗯嗯、虽然我会遇到坎坷，我会遇到孤独，我会遇到各样的困难，但是结局是不一样的。不是灰暗的。对
1: ，我想玛丽说的这个安顿人生安顿，更多的是指的是我们灵魂的可安歇之处，是吧？对，嗯，对。
0: 嗯、我可以从另一个角度进入一下，说一点不同的意见嘛。嗯嗯、我们需要安顿嘛。嗯、呃，我们知道，呃，以色列人有住棚节哈，要住在帐篷里，因为这个地方不是久居之地啊。嗯、就是说，我们本身所在的世界本身不就是一个无依之地吗？那么，即使你有家，即使你有温暖的壁炉啊，儿孙满堂，你最后要死的时候，你还是一样的呀。你和佛恩躺在房车里是一样的呀，你都要去面临一个失去和一个新的开始。嗯、这是从灵魂的深处这样说的，嗯、非常的感恩。我我在这个准备这一期的节目的时候呢，嗯、看到了有一个。有一个基督徒影评人对这个电影的分享、嗯，呃，我下面的一些观点是出自他的分享，写的非常好。嗯、他说：“即便无依，仍然有路，嗯，一条归家的路，嗯。那么主耶稣在马太福音呢八、嗯、章二十节，他就说，他说湖里有洞，对，天空的飞鸟有窝，嗯、人子却没有枕头的地方。嗯、那么就是说，我们和主一样的，从永恒来到永恒去。”在这个地方就是客旅，这是我刚才说到的。我看到的一个基督徒的影评人，他叫他的笔名叫田丛，他写的，我觉得还是给我给我很大的一个，就让我更觉得这个电影的温暖，就是、呃，即使那些在家里的，即使那些呃这个亲人环绕的，和那些在车里的那些没有人环绕的，其实上帝让你来，让你走，不管你认不认识他，不管你信不信他。这个过程你是经历了的，你幸运了，你在这个世界的时候就找到了他，你就归服了他。那么到最后，你在光明之中遇到他，我觉得佛恩可以说是已经不顾一切的去寻找他灵魂的归宿了。我们祝愿他能够遇见神。对
2: ，我想说一段话呢，就是引用一一下诗篇四篇的两节经文哈，嗯嗯、一个呢是。第七节四篇第七节，你就是耶和华，你使我心里快乐，嗯、胜过那丰收五谷新酒的人。嗯、我必安然躺下睡觉，嗯、因为独有你耶和华使我安然居住。嗯、我觉得一一个人呢，在在上帝的这个应许当中，亚伯拉罕也好，雅各也好。他虽然遇到个旷野，枕在石头上，<对>望着蓝天，满天的星星宿，嗯、但是呢，他可以安然入睡，<对>他可以安然居住。<对>我觉得这是人生的一个追求。虽然我们现在的人生是客旅，我们的将来归宿都要回到上帝那里，但是我们这个客旅的生活也是需要安顿的
1: 。对,对我，如果我要从信仰的一个角度看，我我觉得我还能提出另外一个观点，就是。这是一群寻求他虽然是在路上，但是他仍然是在寻求的人。他也没有把这个世界当家。可是很多时候，我们基督徒信主以后，我们明明知道这个世界不是家，可时常我们所做的事情表明了我们实在是把这个世界看成家。<笑><笑>所以，这个其实是一个怎么说呢？其实是一个提醒吧。一个不相信有上帝命定的价值和终极意义的一个人，他能够活出一个不把你们人构建的一种啊、呃、理念，呃，你人构建的在这个世界上成功和享受当成终极意义的一个人，他都能做到这一点。那一个被耶稣基督拯救、有了永恒的啊、呃、家园的这样的一个基督徒，如果我们还仍然活的。还不如福恩这种的话，我觉得是蛮悲哀的一件事情。对，好的，那真的这部影片啊，不同的年龄甚至不同的经历都有自己不同的解读。因为就像呃之前说到，这部影片有很多留白，但是我们盼望这样的留白，实际上最终的是啊、呃、上帝自己来给我们补充，因为这种留白按照人自己的追寻，他找不到填充的，除非那位创造主。除非那位生命的终极的意义的赋予者来到我们生命当中，我们才没有那么多的遗憾的留白。好的，我们深度饭桌派呢是周周见，咱们下次见喽！谢谢两位，再见，谢谢。亲爱的听众朋友们，您现在收听的是由王海伦为您主持的《深度饭桌派》。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派。这样，我们就能收到您的信息了。